الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک گھڑیاں ہم سب پر سایہ فگن ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان مبارک گھڑیوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے رمضان شروع ہونے سے ذرا پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں رمضان مبارک کے فضائل اور اس کے برکات بیان فرمائے تھے اسی خطبے کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو نفلی عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نفلی عبادت اور اگر کوئی فریضہ ادا کرتا ہے فرض عبادت ادا کرتا ہے تو وہ ستر گناہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی ایک نماز پڑی رمضان میں تو ایک نماز کا ثواب ستر نمازوں کے برابر ہوگا ایک روزہ رکھا تو اس کا ثواب ستر روزے کے برابر ہوگا تو جتنے بھی فرض عبادتیں ہیں ان کا ثواب اس مہینے میں ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ یہ شہر المواسات ہے 
यानी एक दूसरे की हमदर्दी का महीना एक दूसरे की गमखारी का महीना यानी इसमें खसूसी तौर पर मुसलमानों का यह अहतमाम करना चाहिए कि वो दूसरों के साथ हमदर्दी का मामला करें यूं तो एक मुसलमान की खसूसियत रसूल करीम सरवाजम सरवासम ने आम हालात में भी ये बताइए कि अल मुस्लिम उमन सलीम अल मुस्लिम उमिलसान ही वही के मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे ना अपनी जबान से कोई तकलीफ पहुंचाए किसी को ना अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए मुसलमान वो है हजूर ने यह फरमाया यानी अगर तुम्हारे जबान से या हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंच रही हो तुम सही माना में मुसलमान नहीं ये हजूर अकदम का इर्शाद है और ये भी फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यजलिम हूं बला युस्लिम के हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है न दूसरे भाई पर अपने जुल्म करता है किसी भी किस्म का और न उसको बेयारो मददगार छोड़ता है जहां उसको मदद की जरूरत हो तो वहां उसको मदद के बगैर छोड़ देना ये मुसलमान का काम नहीं तो आम दिनों में भी हमदर्दी का हुक्म दिया गया है लेकिन रमजान में खास तौर पर फरमाया गया कि शाहरुल बोआसात है इसमें दूसरों के साथ जितना ज्यादा हमदर्दी का मामला करोगे अल्लाह तबारक वाली उतना ही तुम्हें अजर स्वभाव अदा फरमाएंगे तुम्हारे गुनाहों की मकफरत का सबब बनेगा तो ये इसका क्या माना हुआ कि अगर इसमें सदका खैरात जितना ज्यादा रमजान के अंदर हो तो उतना ही अल्लाह तबारक मुताल को पसंद है और रमजान के अनवर वरकत हासिल करने का ज्यादा से ज्यादा मौका है कि इसमें सदका खैरात किया जाए सदका खैरात और सदका खैरात के अलावा अपने अजीजों अकरबा अपने रिश्तेदारों के साथ हुसन सलूक उनको कोई हदिया तोहफा दिखावे के लिए नहीं अल्लाह तबारक वाले की रजा के खातिर अपने रिश्तेदारों को कोई हदिया तोहफा दे देना यह भी इस महीने का एक अहम अमल है जो शाहरुल मुवासात के अंदर आता है चुनाच हदीस में आता है कि नबी करीम सरवर दलम सल्लम रमजान के महीने में काना अजवदिनहल बुरसला के रमजान के महीने में रसूल करीम सल्लम की सखावत हवाओं से ज्यादा तेज हो जाती थी यह तो आप सरकार हमेशा ही हर हाल में बड़े सखावत का मामला करने वाले थे जो कुछ आता था सब तकसीम ही हो जाता था लेकिन रमजान के अंदर फरमाया कि कर रही है मुरसला हवाओं की तरह आप सखावत फरमाते थे यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोगों पर खर्च करना सदका खैरात हदिये तोहफे ये इस जमाने के अंदर नबी करीम सल्लम का खसूसी मामूल था तो इसलिए इस महीने के अंदर सारी ही इबादतों का स्वाब बढ़ जाता है 
تو اگر مواسات اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے تو اس کا ثواب اور زیادہ اسی لیے معمول یہ چلا آتا ہے لوگوں کا کہ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اس خیال سے کہ رمضان کے مہینے میں جب ادا کی جائے گی زکوٰۃ تو ایک روپیہ ادا کریں گے زکوٰۃ کا تو ستر کے برابر سواب سو دیے تو ستر سو سات ہزار کا سواب تو اس لیے زکوٰۃ نکالنی تو ہوتی ہے تو لوگ اس سال میں نکال رمضان کے مہینے میں نکال لیتے ہیں تو اس میں یہ اسی واسطے یہ عام طور سے مشہور ہو گیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ نکالنے کا بھی مہینہ ہے لیکن اس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں جو بڑی ضروری ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ سمجھتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے حالانکہ ہوتی ہے زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص کے ذمے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا روپیہ یا اس کی قیمت کا سامان تجارت یا سونا زیور موجود ہو اس کے ذمے زکات فرض ہے آج کل ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تقریباً بیس بائیس ہزار روپے بنتی ہے اگر کسی کے پاس بائیس ہزار روپے ہیں بائیس ہزار پڑے ہوئے ہیں اب تو اس کے پاس اپنے روز مرہ کے کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ نقل پڑے ہو تو اتنی قیمت کا زیور ہو تو اتنی قیمت کا سامان تجارت ہو تو اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ اپنے جو کچھ بھی اس کا نقد روپیہ ہے زیور ہے یا سامان تجارت ہے اس کا ڈھائی فیصد چالیس حصہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے ذمہ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس پر یہ تو اکثر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے اس کو ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس تاریخ کو جس تاریخ میں آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال پورا ہوا صاحب نصاب کا مطلب بھی سمجھ لیجئے یہ جو میں نے ابھی بتایا ساڑھے باون تولہ چاندی جس کی قیمت آج کل بائیس ہزار کے قریب بنتی ہے فرض کرو بائیس ہزار پورے ہیں وہ تو تحقیق کر لو آگے پیچھے ہو سکتا ہے بائیس ہزار روپے پہلی بار جس دن آپ کی ملکیت میں آئے وہ آپ کی زکات کی تاریخ ہو گئی 
فرض کرو کہ یہ بائیس ہزار روپے پہلی بار آپ کی ملکیت میں رجب کے مہینے میں آئے یکم رجب کو آئے تو یکم رجب آپ کی زکات کی تاریخ ہو گئی اب اگلے سال جب یکم رجب آئے گا تو آپ پر زکات واجب ہوگی لیکن کس طرح ہوگی اس طرح ہوگی کہ جب اگلے سال یکم رجب آئے گا تو اس وقت میں جتنے بھی پیسے ہوں گے آپ کے پاس چاہے وہ بائیس ہزار سے پچیس ہزار ہو گئے ہوں تیس ہزار ہو گئے ہوں چالیس ہزار ہو گئے ہوں بڑھ گئے ہوں تو ان سب پر زکات آپ کو اگلے سال یکم رجب میں دینی ہوگی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہر ہر روپے پر یا ہر ہر آمدنی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے پہلی بار جو صاحب انصاف بنے تھے اس کے اوپر ایک سال گزر جائے تو بس زکات واجب ہو جائے گی اس وقت جتنے پیسے ہوں گے ان سب پر واجب ہوگی لوگ کہتے بھائی ہمارا سال تو یکم رجب کو پورا ہوا اور دس دن پہلے ہمارے پاس دس ہزار روپے آئے تھے تو یہ دس ہزار کے اوپر تو ابھی سال ہی نہیں گزرا لہذا ان کے اوپر زکات واجب نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے سال گزرنا نصاب کے اوپر ہے اس کے دوران سال کے دوران جتنا کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں بس آخری تاریخ جو آپ کی بنے گی یکم رجب اس تاریخ میں جو کچھ بھی بیلنس ہوگا آپ کے پاس اس پر زکات واجب ہوگی سمجھ آئی بات یہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے اب تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکات تو فرض ہو گئی یکم رجب کو جس دن ہم پہلے دن سارے سارے بنے تھے اب لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ زکات تو فرض ہو گئی تھی یکم رجب کو مگر ابھی نکال نہیں رہے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں نکالیں گے کیوں اس لیے کہ رمضان میں ستر گنا ثواب ملے گا ارے بھائی بیچارہ اگر کوئی یکم رجب کو تمہارے اوپر زکات واجب ہو گئی ہے اور ایک آدمی کو بیچارہ بھوکا ہے اس کو تو فوری کھانے کی ضرورت ہے تم رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ رمضان آئے گا تو نکالیں گے اگرچہ بے شک رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کی فوری ضرورت ہے کوئی اس فوری ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے آپ دے دو تو اس میں ثواب انشاءاللہ زیادہ ملنے کی توقع ہے لہذا رمضان کے انتظار میں بیٹھے رہنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی کوئی اچھی بات کوئی ضروری نہیں ہے ہاں کوئی ضرورت کا موقع سامنے آ جائے کوئی ایسا ضرورت مند سامنے آ جائے تو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پہلے سے دے دینا بھی بہتر ہے لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہم پہلی بار کب صاحب نصاب بنے تھے آج سب جو حضرات بیٹھے ہو سب سوچ کے دیکھ لو کسی کو یاد ہے کہ ہم سب سے پہلے ہماری ملکیت میں بائیس ہزار روپے کب آئے تھے ساڑھے باون تولے چاندی کی تو یاد ہی نہیں ہوتا جب یاد نہیں ہوتا تو اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی اندازہ لگا کے 
سوچ کر جو دن بیٹھتا ہو وہی مقرر کر لو لیکن اگر پھر بھی یاد نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے بھائی کوئی رمضان کی تاریخ کر لو مقرر یہ پہلے رمضان کر لو دوسرے رمضان کر لو جو بھی تاریخ رمضان کی مقرر کر لو اس دن حساب کرو تاریخ مقرر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس دن اپنی جتنی ملکیتیں ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں ان کا حساب کر کے یہ طے کر لو کہ ہمارے ذمہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی جیسے تاجر لوگ کلوزنگ کرتے ہیں نا تاجر لوگ جو ہیں وہ کسی وقت اپنے سارے سامان اپنی تجارت کی دکان کی کلوزنگ کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اس دن حساب کتاب کرتے ہیں کتنا ہمارے پاس اسٹاک ہے کتنا ہمارے پاس بیلنس ہے کتنا ہمیں نفع ہوا کتنا نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ تو ایک وہ تاریخ جو زکوٰۃ کی آپ مقرر کرو گے اس تاریخ کو اپنے کلوزنگ کی, کی تاریخ بنا لو یعنی اس دن کا پورا حساب کرو کہ ہمارے پاس زکوٰۃ جو ہے وہ تین قسم کی چیزوں پر واجب ہوتی ہے ایک تو نقد روپیہ کیش چاہے وہ اپنے ہاتھ میں ہو چاہے بینک میں رکھا ہو دوسرا سامان تجارت تیسرا زیور سونے کا ہو یا چاندی کا ہو جو اپنی ملکیت میں ہے اس پر زکات اس کی قیمت پر بازاری قیمت پر زکات واجب جو بھی اس کی قیمت ہو اور سامان تجارت میں وہ سامان بھی داخل ہے جو بیچنے کے لیے تیار رکھا ہے وہ سامان بھی داخل ہے جو خام خام مال کی شکل میں ہے وہ سامان بھی داخل ہے جو ابھی انڈر پروڈکشن ہے تیاری کے مراحل میں ہے وہ بھی اس میں داخل ہے سامان اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اگر کسی نے کمپنی کے کمپنیوں کے شیئر لے رکھے ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہے ان سب کی قیمت لگا کر اس میں سے اگر آپ کے ذمے کچھ قرضے ہیں وہ قرضے منہا کر لیں اور منہا کر کے جو باقی بچے اس کا چالیسواں حصہ ادا کیا جائے گا یہ زکوٰۃ کا سیدھا سارا فارمولہ سر سر طریقہ یہ حساب کتاب کرنا ہر مسلمان کے ذمے ضروری ہے اس خاص تاریخ میں جو زکوٰۃ کی تاریخ قرار پائی یہ کرنا ضروری ہے کہ ہر مسلمان یہ حساب کرے بہت سے مسلمان زکوٰۃ دیتے تو ہیں اور عام طور سے رمضانی میں دیتے ہیں لیکن باقاعدہ حساب کتاب نہیں کرتے ایسے اندازے سے دے دیا اندازے سے کہ بھائی اتنی لگی ہوگی ہمارے ذمہ زکوٰۃ بس دے دی اندازے سے دیکھو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا فریضہ ہے یہ محض اٹکل پچو لگا کر محض اندازہ لگا کر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا چاہیے پورا حساب کر کے کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں حساب کرتے ہیں حساب نہیں کرتے احتیاطن دے دیتے ہیں اور احتیاطن کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں بھائی زیادہ کیسے دے دو جب حساب ہی نہیں کیا تو کیا پتا کہ کم دیا یا زیادہ دیا 
अगर एक रुपया भी कम हो गया जकात में फर्ज करो जितनी वाजिब थी उससे एक रुपया भी कम रह गया तो क्या माना हुआ इसके कि उसकी जकात अदा ना हुई और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु फरमाया कि बा खालत थी जकत मालन इल्ला अहलकत हो जिस माल में जकत जा मिलती है वो उसको हलाक करके छोड़ती है यानी अगर जकत वाजिब हो गई नहीं दी एक रुपया भी कम कम हो रहा कम रहा तो ये जकत उसको माल को हलाक करके छोड़ेगी उस या उस आदमी को हलाक करके छोड़ेगी जिसने जकत में कमी कर दी लिहाजा भाई ये बहुत एहतमाम के साथ पूरे अच्छी तरह हिसाब किताब करके उसका टोटल निकाल कर और पूरे एहतियात के साथ जकत का की अदायगी करनी चाहिए तो आजकल चूंकि रमजान का महीना है तो मैं मैंने ये मसाइल इसलिए अर्ज कर दिए कि हर मुसलमान एहतमाम करके इन उसूलों के तहत जकत अदा करते तफसील के लिए मेरी मेरा भी एक छोटा सा रिसाला है कि जकत कैसे अदा करें उसके अंदर तफसील बयान हुई है मेरे बड़े भाई हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफी साहब उस्मानी दामद बरकत उनका एक छोटा सा रिसाला है अहकाम जकत के नाम से उसके अंदर भी तफसील मौजूद है हर मुसलमान को चाहिए कि ये मामला समझे और इसके मसाइल को समझे अल्लाह ताला ने ये बहुत अजीम चीज रखी है और ये बताऊं आपको कि ये जकत जो लोग समझते हैं कोई एहसान है किसी गरीब के ऊपर किया जा रहा है अरे एहसान नहीं है ये तो उस गरीब का हक है वफी अम्बाली हकुल महरूम इन मुसलमानों के माल में हक है ये नहीं है कि तुमने सोचा भाई किसी को दिया तो तुमने गोया उसके ऊपर एहसान कर दिया और वो बेचारा उसको जेर बारे एहसान रख रख रहे हो नहीं नहीं तुम्हारा जो कुछ आमदनी है किसकी दी हुई है जिसकी दी हुई है अल्लाह तबारक उदारा की दी हुई है जिसकी दी हुई है उसने तुम्हारे ऊपर ये फरीजा आयद किया है कि इतना हिस्सा तुम्हारा नहीं तुम्हारा है ही नहीं ये उन लोगों का है जिनको हम कह रहे हैं उनको लोग इन सदकाराई वलमसा की लिस्फकारा यह इस्तेकाक है उनका अगर नहीं दोगे तो ऐसा जैसे किसी का कर्ज मान लिया तुमने किसी का चोरी कर ली किसी की डागा डाल दिया इसलिए हक है उनका कोई इसमें एहसान का पहलू नहीं है महज एहसान जिताते फिर के हमने तुम्हें फना वक्त में दिया था कोई एहसान नहीं है तुम्हारा ये उनका हक था जैसे एक, एक पार्टनर हो तजारत में शरीक हो कारोबार में तो अगर उसको नफा दिया जा रहा है तो क्या कोई एहसान हो रहा है ये उसका हक है ऐसा ही ये गरीबों का हक है तुम्हारे माल के अंदर कोई एहसान नहीं कर रहे तुम उनके ऊपर ये हक है जो जो उनको अदा करना है लिहाजा इसका पूरा अच्छी तरह निकाल कर इसको पहुंचाना चाहिए और मुस्तकिन तक पहुंचाना चाहिए एहतमाम के साथ इज्जत के साथ ये भी नहीं कि इस तरह दो कि जिससे वो बेचारा जिल्लत महसूस करे उसके खुददारी के खिलाफ हो इसी वास्ते 
मसला यह है शरीयत उठा जाओ हाथ मोड़ो इसीलिए मसला यह है कि जब किसी को जकात दे रहे हो तो जकात का लफ्ज इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि जकात का लफ्ज इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं तुम्हें जकात दे रहा हूं हदिया कह दो तोहफा कह दो भाई थोड़ा सा तोहफा आपके लिए थोड़ा सा हदिया आपके लिए समझे ताकि किसी की इज्जत नफ्स पर कोई आंच ना आए इज्जत नफ्स मजरू ना हो और करीबी रिश्तेदारों को देना ज्यादा सवाब है सिर्फ दो रिश्तेदारियां ऐसी हैं जिनमें जकत नहीं दी जा सकती शौहर बीवी को नहीं दे सकता बीवी शौहर को नहीं दे सकती जकत बाप बेटे को नहीं दे सकता औलाद को औलाद बाप को नहीं दे सकती बाकी सबको अगर वो मुस्तक के जकत हैं तो जकत दी जा सकती भाई को बहन को मामू को चचा को खाला को इन जितने शिदारे इन सबको दी जा सकती है बल्कि उसमें दोहरा स्वभाव है जकत अदा करने का भी और और सिला रहमी का भी इस वास्ते इन तमाम अहकाम को मद्देनजर रखते हुए जकत को इस जमाने के अंदर अदा करने की कोशिश करें अल्लाह तबारक अपने फजलो करम से अपने रहमत से हमें सही सही ठीक ठीक अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक इस फरीजे को अदा करने की तोफीक अदा फरमाए वाखरदावानबीआल ये पूछा है किसी ने कि जक़ात मकान या जमीन या जायदाद बिल्डिंग वगैरह पर है या नहीं जो मकान या जमीन बेचने की गरज से खरीदी हो जो भी मकान या जमीन जिस वक्त खरीद रहे हैं उस वक्त में नीयत ये थी कि हम इसको बेचेंगे बेचने ही के लिए खरीद रहे हैं उसकी उस पर जकत है उसकी मालियत पर जकत है जिस जितनी भी मालियत उसकी होगी उस तारीख में उसके ऊपर जकत वाली लेकिन अगर कोई मकान या जमीन अपने रहायश के लिए है या किराए पर दिया देने के लिए लिया था कि उसको लेंगे और किराए पर दे देंगे तो फिर उसकी मालियत पर जकत नहीं होती सल्ला